0: Jesteś? Trochę powagi. Pomaga. Mm -hmm. <laughs> ja mm. Jak sobie myślę, że mam powiedzieć dużo. Okej. Okay. Dobrze, że, że, mam, że mam dobry humor. To jest plus. Poza no, nie, no. Dobra, dobra, dobra. Już, już teraz, już teraz będę wiedziała, że po 3, minu 3 minuty mam wyciąć i lecimy z tym mm -hmm. okay. Cześć, tu Dachówka. Dzisiaj mamy kawę z Kasią i porozmawiamy na temat jej pobytu i codzienności w Holandii. Cześć Kasia. No hej. Cześć, mam dobry humor. To jest najważniejsze, tak, tak. Bycie, bycie trochę śmiechowe, jak to się mówi, nie? No i bardzo dobrze. Czasami trzeba, prawda? Właśnie. Dobrze. No, przed chwilą się trochę pośmiałyśmy. Mm -hmm. Więc. Trzeba przy... przepuchlinę chciałam powiedzieć. Przepuchlinę.
1: Przeponę trochę rozruszać, tak? Przez rozmową.
0: Właśnie, właśnie, ćwiczenia do mówienia. tak jak Tomasz Kamel, nie wiem, czy kiedyś widziałaś na YouTubie, ma taki program na YouTube ma Tomasz Kamel, jak ćwiczyć na rządy mowy.
1: A, no widzisz, nie, nie widziałam tego, ale przyglądałam się czasami, jak aktorzy ćwiczą przed, przed występem, czy w ogóle y, artyści ćwiczą przed występem, jakie, jakie dziwne są te ćwiczenia dla takich osób, laj lajków
0: dźwiękowe, no. nie? Głosy, mm -hmm. no. Powiem Ci, że jak wam chodziłam na lekcję śpiewu, więc też to musiałam, te mamo mi. I tak a,
1: no widzisz. No. Skaczesz,
0: ale czekaj, ale ten Tomasz Kamel skacze trochę tak, wiesz, i robi taki... Aha, aha, aha. I może, że to... Za... Okej, okay, to słuchajcie, jak, chyba jakiś organ za zadyszkę, sorry, ale... <laughs> Zadyszka. No, no, będzie miał zadyszkę. Oj. Jak chodzę po schodach czasami. No ja chodzi o żąskar. I robi taki motorek, wiesz. Ja też. I to to wygląda. Jak patrzysz z boku, to sobie myślisz, że jest, no, mm -hmm. ale. Ja. Co się dzieje? Nie, no, rozumiem
1: <grym> cię fantastycznie <grym> się rozumiem, bo ja też swojego czasu miałam problem z wejściem po schodach, bez y, potem <grym> odebrać telefon.
0: <grym> Sorry, mam zadyszkę. No. Ale, ale tak, okej. Okay. Ale może wyrazmy, ale czemu miałaś taki problem? Że możesz opowiedzieć na ten coś temat, jak już jesteśmy przy problemach, wejść na gospodarek. Tak, tak, tak no, starość? Nie, no taro starość wiesz, to wiesz, nie
1: będę ukrywała, że, <zysklarzanie> <zysklarzanie> że pewnie to to, też to to, już, proszę. ale. Ale to po tej operacji, po tym, tym kolanie, to faktycznie jak się nie ruszałam przez miesiąc czasu, a potem miałam wejść na te schody, no to było już, to już stanowiło problem. No i tak właśnie było, że kilkakrotnie odbrałam telefon i sorry, ale muszę poddychać chwilę.
0: A może chciałabyś nam więcej opowiedzieć na temat operacji z Twoim kolanem? Jak to wygląda w Holandii? Czy jest inaczej niż, znaczy na pewno jest inaczej niż w Polsce, mhm. sam o tym wiem, mhm. ale... Masz rzeczy, które Cię na przykład bardzo dziwią w stosunku do medycyny tutaj? Y... Czy uważasz, że jednak to jest organizowane? Czy może jednak...
1: Da. No, y... powiem Ci... Przepraszam,
0: no. jednak powiesz... Ty.
1: Powiem Ci szczerze, co uważam na temat mojego leczenia, to yy, jedno, to yy, co mi się rzuciło w oczy, to tak jakby troszeczkę, jakby to teraz powiedzieć, nie rasizm, bo to jest za duże słowo, ale trochę dyskryminacja osób z zewnątrz, czyli nie rodowitych Holendrów, tak uważam, bo yy, decyzja o mojej operacji yy, zapadła po pół roku, więcej niż pół roku, Czułam się naprawdę już fatalnie przed operacją i zanim ktokolwiek podjął tę decyzję, zanim lekarz podjął tę decyzję, to jeszcze y, byłam świadkiem, jak y, asystent lekarza go przekonywał, że ja tej operacji potrzebuję, bo, bo bez operacji po prostu nie dam sobie sama rady ćwicząc i ćwicząc. Więc y, to doświadczenie nie było fajne, natomiast sama operacja... No pobyt w szpitalu dosyć szybko zorganizowany, na pewno dużo szybciej niż w Polsce i to jest na plus, bo w przeciągu, powiedzmy, miesiąca zostało wszystko zorganizowane, dostałam datę operacji i w ogóle, w ogóle, także nie spodziewam się, że taka, taka szybka reakcja była w szpitalu w Polsce, gdzie ludzie czekają po kilka lat na, na zabieg. Mhm. Y, sama, sam pobyt w szpitalu był też bardzo no, jak to pobyt w szpitalu. Tak. Ogólnie tutaj
0: Fajne. tutaj każdy pobyt jest szybko i
1: no, Fajne też odczucie, bo opieka medyczna jakby tych wszystkich sióstr jestem bardzo wdzięczna, bo bardzo, bardzo fajnie podeszły do mnie. No, mhm. Więc takie jest zderzenie właśnie dwóch światów, tak? Lekarz, którym jest skierował na operację przeciągał, ociągał się, nie, 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 był przeciwny, dopiero mówię, słyszałam, jak ten asystent go przekonuje, że ja potrzebuję tej operacji, a w samym szpitalu fantastyczna opieka medyczna, siostry bardzo miłe, pomimo tego, że mówiłam, że ja jeszcze po holendersku nie rozmawiam zbyt dobrze, to starały się naprawdę zrobić wszystko, żeby mi pomóc. Także takie jest moje odczucie.
0: Ja Ci powiem, że moje wrażenia ze szpitalem, oczywiście, okej, okay, nie miałam operacji, mm. poród, inna z bajka, mm -hmm może inny oddział, ale też w ciągu tych paru godzin, co tam byłam, naprawdę świetna mm -hmm. pomoc. A jak byłam raz w Polsce w szpitalu, byłam o wiele młodsza, miałam zapalenie żo żo żołądka, żołądka, To się mm -hmm. Na drzewkach, na żołądku. Wiesz co, nie nie w ciągu jednego dnia przyszło do mnie około 20 pielęgniarek. W Polsce ciągu jednego tygodnia może przyszły do mnie dwie. Mm -hmm. <suszy> no, ale to Okej. Okay. Hmm. I jeśli chodzi o opiekę, czekać, to też jest ogólnie okej. Okay. Ale nie wydaje ci się, że też ten lekarz, że może, może nie jakby to powiedzieć, rasistowsko cię potraktował, ale że miał takie wrażenie, no, pani się nie upomina, bo pani nie zna języka, to okej. Okay. Albo nie zna na tyle języka, żeby powiedzieć, ej, słuchaj, mnie to boli i już chcę, nie? Mm -hmm. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest też taka narodowość, Mm. Że oni wolą poczekać, że wszystko samo, niektórzy, nie mówię, nie, nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy lekarze naprawdę działają szybko, szybko, ale ci Holendrzy takiej starej daty, mm -hmm. wiesz, że oni to tak wolą, a dobra, zagoi się samo, nie?
1: Wiesz co? Nie wiem, ja, ja mam po prostu wrażenie takie, jakie mam, tak jak powiedziałam, bo też jakby ja nie leczyłam, nie byłam pod opieką jednego ortopedy, tego samego lekarza. To było trzech różne, trzy różne nazwiska i okay. trzy różne nazwiska. Ociągały się, z... aha, no tutaj widzimy. No. Więc to, co powiedziałaś, być może nie potrafiłam nacisnąć po swojemu, no bo faktycznie, no bo, no, no dobra, to próbujemy, próbujemy, ale to też jest taka wiara w, w to, co w, w ludzi, ludzi, w lekarza, tak? On wie, Najlepiej, on jest ortopedą, on jest specjalistą, on wie najlepiej, więc no, jeżeli on tak uważa, no to chyba m, ja muszę się jakby podporządkować temu.
0: No, ale, no, no, ale z tak. drugiej
1: strony wydaje mi się teraz już po fakcie, że gdyby to wszystko zadziało się szybciej, mniej by bólu kosztowało mnie, mniej y, y, psychicznych tych, też rozterek i tak dalej, i tak dalej, więc y, widzisz, no to działanie było na niekorzyść pacjenta. No. Cokolwiek by Cokolwiek by powiedzieć, no. tak? No
0: Czasami no nie możesz Wszystkiego mm -hmm. mm -hmm. Cholera, właśnie sobie mam, co Mam cię bo... <laughs> Ale ważne, że teraz Idzie wszystko w dobrym kierunku Noga ci się goi, zanim długo będziesz śmigać Biegać, nie będziesz niczego już za tak? <laughs> Dokładnie,
1: no taką mam nadzieję Wielką Taką mam nadzieję Także no.
0: Kasia, masz to opowiedzieć nam na temat swoich początków w Holandii? Mm, pewnie. E, ile tutaj? Może zaczniemy. Jak długo już tutaj no i... jesteś? I czy mieszkasz tutaj na stałe? Czy jeździsz między Polską a Holandią? No. Oczywiście ja wiem, ale słuchaj, teraz mm -hmm.
1: nie. No oczywiście, że opowiem o, o wszystkim. Postaram się bardzo mm, szybko i sprawnie to zrobić. Więc tak... Y
0: Spokojnie, przyjechałam tutaj w
1: 2017, ale to był wrzesień, październik. To był październik, tak, pa październik 2017 i pierwsze moje założenie, no to przyjechałam do pracy. Natomiast później okazało się, że ja chcę po prostu tutaj zamieszkać. E jeżdżę do Polski, ponieważ mam tam dwójkę dzieci, dorosłych, studiujących, okay. uczących, pracujących. Ale jakby moje zamierzenie pozostało takie, że chcę tutaj mieszkać, chcę tutaj żyć, po prostu tutaj mi się dobrze żyje. Przyjechałam tutaj, bo no bo w Polsce było jak było, no niełatwo z pracą, szczególnie dla osoby już... Y jak to powiedziałaś, stara też. no osoby takie, nie, nie no, nie, no stara, dobra, to... jakoś tak, wiesz wiesz, jak to, nie? Ktoś powie inaczej, dobierze słowa, a, a ta od, odbiór jest taki, że mm, mówimy, że stara jestem. Tak, tak, no ale w każdym tak. razie, Trzeba, tr jest, tak, jestem osobą po czterdziestce, więc no, znalezienie w pracy w Polsce w takim wieku, tak zarówno jak i w młodym wieku nie jest zbyt łatwe. Bez doświadczenia, a tutaj na przykład z doświadczeniem, ale już mh, mh, w kwiecie wieku, więc nie jest zbyt łatwe, no znaczy może jest łatwe, ale ja musiałam utrzymać swoją rodzinę, więc szukałam też takiej pracy, żeby była odpowiednio, um, um, odpowiednio żeby mogła godnie żyć za pensję, którą dostanę. No nie znalazłam nic, więc postanowiłam, że tutaj. Dlaczego tutaj? Tutaj miałam, mam siostrę, która mieszkała, więc myślałam, że mi będzie po prostu łatwiej wszystko rozpocząć. Jak to się zadziało? Po prostu znalazłam ogłoszenie w internecie. Jest bardzo dużo ogłoszeń w internecie, tylko proszę was, uważajcie na te ogłoszenia, bo, bo też dobrze by było przemyśleć wszystko, o co zapytać, no ale też skąd mamy wiedzieć, o co zapytać, skoro, skoro o pewnych rzeczach nie wiemy. Więc szukając ogłoszenia w internecie, tak. zapytajmy się po prostu też y, o warunki transportu, o warunki zamieszkania, o warunki pracy, o y, godziny pracy. Y, no teraz te gwarancje. No wiadomo, że agencja pracy w Polsce nam powie, wciśnie nam taką bajkę, jaką chcemy usłyszeć, a co innego się o, o, okazuje na miejscu. Y, no więc to jest taka kwestia, no y, starajmy się. Szukać informacji, dużo informacji, jak najwięcej informacji.
0: Jak mhm. najwięcej. Tak. A, a powiedz mi, jakie było twoje pierwsze wrażenie po przyjeździe tutaj? W to miejsce, gdzie wtedy w 2017 mhm. roku
1: trafiłaś? No więc tak, wcześniej byłam. Wcześniej Trafię? byłam turystycznie u siostry, więc mi się bardzo podobało. Ale jak trafiłam tutaj. To rozmowie oczywiście z agencją, gdzie miejsce zakwaterowania proponowali mi jakieś tam, jakieś tam miejsce zakwaterowania Wysiadłam na placu, na którym znajdowały się szeregi, jak to się nazywa, nie wiem, ja to nazwałam kontenery, dla mnie to wyglądało jak kontenery mieszkalne. Zobaczyłam to miejsce i po prostu blady strach, przerażenie co to jest po całej nocy jazdy? Ja zobaczyłam kontener mieszkalny, w którym jest mini, minimalny pokój, minimalna kuchnia wspólnego użytku i, i minimalna toaleta, więc ja byłam przerażona Samy, samym warunkami mieszkalnymi. A jeśli chodzi o pracę, warunki w pracy no to, to było raczej to, czego się spodziewałam, no nie spodziewałam się jakiegoś luksusów, powiedziano mi, że będę pracowała w dosyć chłodnych warunkach, aczkolwiek nie, nie będzie to mroźne, czy tam jakieś powiedzmy minusowe temperatury przy pakowaniu ziół, no więc to wszystko było zgodne z prawdą, aczkolwiek jedno oczywiście było hmm, jakby niedopowiedziane przez agencję, to, że na miejscu okazało się, że tempo, tempo, tempo jest bardzo ważne, no i że y, y, istnieje jakby w, tym, w tym, tej organizacji, tej pracy jakaś hierarchia, gdzie mają osoby więcej do powiedzenia, y, no i też takie, taki sposób zastraszenia troszeczkę. Jeżeli nie wypracuje swojej normy, no to jutro nie przychodź. No, no więc to takie, takie zderzenie troszkę z rzeczywistością. To było pierwsze. Mhm. fajne. Mhm. Okej.
0: Okay. Um, ale jak czułaś, czułaś się być bardzo zastraszana, ba się odezwać, czy raczej nie zwracało ci, jak to się mówić, nie robiły się dla takiej większej uwagi? Czy czułaś jednak ten stres, że musisz wyrobić tą normę?
1: Wiesz co... Y tak, na pewno się czuje taki stres, dlatego, że to jest przyjechać tutaj do pracy, przyjechać tutaj, zarobić pieniądze. Jeżeli stracisz tą pracę, no to nie będziesz miała pieniędzy. Nawet, nie wiem, że odrobić te swoje pieniążki z powrotem na powrót do domu, to, to taki zawsze stres, no mhm. i starasz się jednak robić to, co tobie tam no, każą, tak powiem każą, no to, to takie polecenie służbowe, tak, szybciej, szybciej, dokładnie idzie coś tam szybciej i, i, i w tempie jakimś tam, w normie. Teraz już wiem, że można to, nie trzeba się temu tak poddawać, no ale osoba, która przyjeżdża
0: Przepraszam. i... Przepraszam, Sara, styl. No Sara, Sara chce Ja ma i ma Przepraszam, Listo, to nasz przyniósł paczkę. No proszę. Tak, to jest jak ma jakaś posła. Okej, przepraszam. E, skończyłyśmy na.
1: Na tym. Tak.
0: Stresniu mhm, się Jak się czułaś? Że...
1: No pewnie, no nikt się nie czuje w takich warunkach komfortowo, tak? Tym bardziej, że, no, tak jak powiedziałam, chcesz zarabiać pieniądze, no i starasz się robić to. To co, to, co zostało Ci zlecone. Oczkolwiek hmm, można, można było potraktować to troszeczkę inaczej, ale też jakby mam swoje takie przemyślenia, dużo osób przyjeżdża tutaj z różnych środowisk i do niektórych nie trafiają polecenia mhm. powiedziane w łagodnej formie, do niektórych po prostu trzeba no bardziej <śmiech> ostrzej powiedzieć toporniej, nasuwa mi się słowo jakieś takie dziwne toporniej powiedzieć to w ten sposób, żeby, żeby to miało, to funkcjonowało. Więc jakby tak z perspektywy czasu to, to myślę, no, no może czasami nie ma wyjścia. No ale, ale swoje osobiste, takie właśnie mało, mało komfortowe wspomnienia mam z tego momentu. Kiedy, kiedy mi powiedziano, że mam, I... mam to zrobić tak albo tak, albo wykonać tą normę, bo inaczej jutro mogę nie przechodzić, no to takie mało mało zabawne. Mhm.
0: Więc nie było się no do stycznia. Mhm. Może mhm. um, Ale po tym, kiedy przebywałaś na tym na barakach, w tych domkach, jak to potoczyło się dalej? Stwierdziłaś, że uciekasz stamtąd, zmieniasz pracę, czy pracowałaś tam dosyć długo no to w tej ci... firmie? Czy jednak po paru miesiącach stwierdziłaś, że psychicznie się na to nie nadajesz? E, Tak. I e, próbujesz...
1: Przede wszystkim przerwę ci powiem na tych barakach, nie, nie zdołałam pozostać dużo jak 20 minut, które przyjechałam. Zapytałam się, gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy i podjechałam do, do większego miasteczka stamtąd starałam się znaleźć połączenie, żeby podjechać po prostu do mojej siostry. Miałam to szczęście, że właśnie siostra w pobliżu mieszkała i, i, i mogłam sobie u niej przenocować, mogłam sobie u niej zostać chwilę, więc, więc tak zrobiłam. No nie, nie wyobrażam sobie, żebym została tam chociażby jedną noc na tych barakach, bo naprawdę fatalne miejsce, fatalne miejsce zakwaterowania, także współczuję ludziom, którzy musieli tam żyć. Można, pewnie sobie zorganizować jakoś tam życie, ale, ale jakoś tak to nie było dla mnie. Więc trafiłam do siostry i dalej pracowałam w tej pracy, w której, od której zaczęłam. Tak, masz rację, troszeczkę było to takie poniżające, z dnia na dzień słyszeć te, te, te właśnie takie, takie niefajne informacje, że albo coś tam, bo jak nie wykonasz normy, albo coś, albo coś. Więc y, już myślałam wtedy, żeby żeby zmienić pracę. Y, aczkolwiek my mamy, ja nie wiem, czy moje pokolenie ma takie coś, że jak znajdziesz pracę, to trzymaj się tej pracy, bo oj, 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 bo, bo, bo ciężko będzie. To jest inny, całkiem inny, jakby inny system. Tutaj jak nie ta praca, to inna, zawsze znajdziesz coś, także tak. nie przyjmujcie się, młodzi ludzie, nie przyjmujcie się, jeżeli nie podoba wam się coś w tej pracy, zgłoście to koordynatorom, czy coś tam, szukajcie czegoś innego, bo, bo jest to możliwe, naprawdę, tutaj nie trzeba się kurczowo trzymać tego, że, że ktoś wam jak w obozie pracy nakazuje coś, czy tam zastrasza, nie. No więc ja tak zrobiłam, zgłosiłam się do agencji, tak, no na szczęście pomogli mi właśnie troszeczkę ludzie, którzy rozmawiali po holendersku, pomogli mi, chociaż potem się okazało, że w agencji pracuje osoba, która, z którą mogę się komunikować w języku polskim, więc po dwóch dniach od momentu zgłoszenia zadzwoną, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ma dla mnie taką i taką ofertę, bardzo fajna oferta, więc pracowałam sobie już w nowej pracy, na nocki też to była trzyzmianowa praca no ale było, było sympatyczniej, dużo sympatyczniej tak
0: okay. mm. Mm -hmm. a jeśli pracowałaś na nocki miałaś opłacone 150% czy 200% ogólnie chyba powinno być, nie jestem tylko pewna czy 150% czy 200% a... Ale miałaś pracować niż normalnie. Ogólnie jest taka zasada, tak, że powinno tak być. Czy nie, to, ten, nie, wiesz
1: co, to było. Było, było, było na pewno pro, procentowo y, więcej. Ja pamiętam, że ta trzecia zmiana to dotyczyła godziny chyba piątej? czy Jakoś tak, że do pierwszej w nocy chyba pracowałam. Czy do drugiej? I po tej, po tej dziesiątej była inna stawka, za to już nie, to nie było 150%, to było 135%, o ile dobrze pamiętam. 200% jest opłacone, mhm. kiedy masz jakieś święto tutaj, to chyba w tym momencie masz 200% za zatwór. Mhm.
0: Przepraszam, mhm. też nie w każdej firmie.
1: No, to też trzeba dopilnować i, i właśnie spojrzeć. Dobrze poruszyłaś ten temat, bo ja całkiem jakoś mi, wylatało mi to z głowy. Faktycznie, spojrzeć na to, czy, czy za stawkę nocną masz inne oprocentowanie, wyższe oprocentowanie, czy za stawkę, czy za soboty, niedzielę masz inne, inną stawkę płaconą, wyższą. Dobrze zwrócić na to uwagę przy wyszukiwaniu oferty. Mhm. Mhm. Tak
0: nie muszę zgodzić, że tak. trzeba na to dobrze patrzeć. I powiedz mi, wcześniej mieszkałaś, jaki to jest region? Teraz? Limburg. Chwila, chwila. Mhm. Tak, w Limburgii. Widzisz? Ja nie znam. Mhm. Jak trafiłaś na, jeśli mogę powiedzieć w mhm. jakim regionie teraz mieszkasz, jak trafiłaś na, powiedz mi, jak trafiłaś na Zajtpolam. E, mhm. No, i jeszcze tak? czekaj, bo jeszcze dodam. I a który region podoba Ci się bardziej?
1: Oczywiście, że za od Poland.
0: <głos> to jest moje miejsce
1: na ziemi. No. Naprawdę odnalazłam Twoje miejsce na ziemi. W Polsce mieszkam w dużym mieście, tutaj mieszkam w małym miasteczku, jest bardzo urocze, ludzie są no to, to, to są sąsiedzi, no, co, to, co, co osoba to, to jest po prostu sąsiad fajny, sympatyczny, no pewnie też ma swoje za uszami, ale ale um, pozór, pozór jest na pewno. No i, i co, no to miasteczko jest po prostu przepiękne, położone nadmorskie miasteczko, także cudnie. To jest moje miejsce na ziemi, więc zdecydowanie tutaj. Jak trafiłam? No w międzyczasie ja jeszcze mieszkałam, w, pomieszkiwałam w Niemczech, pracując właśnie w Holandii, właśnie mieszkając w Limburgu, później trafiłam do Rotterdamu, więc też tam, miał, tam miałam incydent taki Później y, znalazłam ofertę y, pracy. Aha, później mieszkałam w Najmachę też. Y, krótką chwilę. No, to była y, krótka, aczkolwiek y, to było doświadczen doświadczenie ciężkiej wagi. Zarówno z pracą, jak i z y, Agencją Pracy. Cze a o, czemu? No, I powiem Ci, wiedzieć, że. Coś miało na.
0: Przepraszam. Coś się tak. No tak było, było
1: naprawdę było, było warunki pracy były fatalne y, mobbing, mobbing tak, y, kłótnie między tym liderami. Y, nie powiem, że to byli Polacy, nie, nie nie. Y, tam pracowało dużo słowaków, czechów, y, kłócili się o stanowisko, o, o jak to się mówi o, o przywileje. Tak, walczyli tak. między sobą. Więc to się odbijało jakby na normalnych pracownikach. Agencja pracy też z tym nic nie robiła. Jeżeli zwróciłaś uwagę, że coś się dzieje, to po prostu ich to nie interesowało. Ty masz się stawić w pracy i koniec. Kropka. No więc tam popracowałam mhm. stosunkowo dosyć długo. No i jeszcze wynagrodzenie było fatalne, ale to już pominę. Dosyć długo jak na jak na takie ciężkie warunki pracy, ale szukałam, szukałam innej oferty, no i znalazłam fajną ofertę. Zadzwoniłam do firmy, wydawało się wszystko cudownie i pięknie. No więc co, spakowałam się, przyjechałam do Hagi, dostałam zakwaterowanie. W fajnym mieszkanku, mały pokoik, ale, ale, ale swój, mój, właściwie taki. Pojechałam do pracy, okazało się, że jest to całkiem normalna praca, co prawda na szklarni również, ale całkiem normalna praca, nikt tam na ciebie nie huczy, nie grzmi, nie, 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 nie stwarza sztucznych problemów i konfliktów. No i tak tkwię do dzisiaj. Dobrze. Tak tkwię do dzisiaj w tej pracy. A no tylko nadmienię, że z Hagi przeprowadziłam się do tego miejsca, gdzie w którym mieszkam teraz właśnie tego miasteczka i jestem bardzo zadowolona.
0: Masz bliżej tak, morza. Tak,
1: mam, tak, mam bliżej może mam tak? bliżej pracy, także jest y, dużo bardziej komfortowo. Mhm.
0: Dużo bardziej. Mhm. Um, Opowiedz mi jeszcze, co byś zmieniła.. Gdybyś pierwszy raz tutaj miała przyjechać, jak byś inaczej postąpiła? W tych sytuacjach, które się wydarzyły ech, na
1: przykład. Ech. No właśnie. I to jest ciężkie pytanie, bo to takie, ja, ja mówię czasami, nikt nie jest e, wróżką, żeby wiedzieć, jakie pytanie zadać. Jeżeli nie wiesz czegoś, to nie możesz zadać tego pytania, bo po prostu nie wiesz nawet, o co zapytać. Teraz już więcej wiem. E, co bym zmieniła? Nic bym... Mhm.
0: To, może... to może lepiej. Aha wiesz co, co byś udzieliła osobom przyjeżdżającym tutaj. Mhm. Znaczy już wcześniej mówiłaś, że mniej więcej mhm. czego by się zapytali na temat mieszkań i tak dalej, ale jakich informacji byś im udzieliła, albo gdzie byś im powiedziała, z kim musieliby się skontaktować, żeby dowiedzieć się mhm. więcej na temat, mhm. gdzie mhm. Będą, mhm. będą robić, nie?
1: No to przede wszystkim chyba tak, dowiedzcie się kochani yy, wszystkiego na temat yy, pracy tutaj, i warunków, nie warunków, tylko reguł jakich reguł, no jak to nazwać? Chodzi mi o. Powiem tak. Przede wszystkim, żeby tutaj pracować, to musisz mieć ubezpieczenie zapłacone, opłacone. Bez tego nie da, nie da rady ruszyć. Tak. Musisz mieć BSN numer wyrobiony, to, to jest druga kwestia, bez której tutaj nie podejmiesz legalnej pracy. To są dwie rzeczy. No więc musisz liczyć z tym, że są też, nie tylko zarabiasz pieniądze, ale też musisz zainwestować w pewne rzeczy. Więc to są, to są takie dwie rzeczy, które musisz mieć. Dlaczego mówię zainwestować w pewne rzeczy? Dlatego, że przyjeżdżając tutaj musisz też mieć świadomość, że za mieszkanie, za tą agencyjny lokal musisz zapłacić jakąś tam kwotę, nie wiem, nie wiem ile to są różne agencje, różne kwoty, 90, 100 euro, 130 euro. Płacisz za ubezpieczenie, płacisz za lokal. Płacisz często za transport y, do pracy i z pracy, chociaż agencja mówi, że będziesz miał udostępniony transport, ale już nie wspomina o tym, że będziesz musiał y, drobną opłatę za to, y, mieć ściąganą, powiedzmy, albo, albo y, opłacić to. Mhm. Y, często jest tak, że agencja sobie życzy, daje Ci rower, y, wypożycza Ci rower, za który też musisz mieć, zapłacić, więc y, na takie rzeczy, no po prostu na takie rzeczy. Co jeszcze więcej, y, no samo życie do życia, no to po prostu yy, no, no, nie, da się, nie da się egzystować bez, bez jedzenia, bez ten, no, no, ale to jest to, to normalne, to każdy chyba już jest świadomy takiego, takiego istnienia rzeczy. Co jeszcze? Hmm. Patrz, chciałabym powiedzieć tyle, a, a tak...
0: Nie, nie musisz, a powiedz mi... Na Twojej, ja wiem, że się uczysz tak? języka holenderskiego, tak? Powiedz mi, jak, jak ci to idzie i jak się czujesz z tym, że już potrafisz coś po holendersku powiedzieć, czy starasz mhm. się? Bo ja wiem, że Holendrzy z reguły, jeśli widzą, że się starasz i chcesz się czegoś nauczyć, chcesz się zintegrować, patrzą też całkowicie inaczej na ciebie. Znaczy, wydaje mi się, że chyba w każdym kraju tak jest, ale. Z mojego własnego wyrażenia, mm -hmm. tutaj mm -hmm. często.
1: No więc powiem tak, ja trafiłam na fantastycznych okay. ludzi, Polaków, fantastyczną dziewczynę, która mi podpowiedziała zresztą, jak w ogóle trafić na kurs holenderskiego, więc no, potrzebne jest faktycznie zameldowanie tutaj w Holandii, żeby przez tementę, Dostać się do szkoły i, i załatwić sobie tę szkołę. Oczywiście to jest dla osób, które nie posiadają jakichś ogromnych zasobów finansowych, tak? Tak jak no, no po prostu dla normalnego człowieka, który chce, chce pomocy troszeczkę od, od tego państwa też, więc pomogła mi w, załatwić szkołę. Daj co? Tu jest z tym fantastycznie, że zaczęłam mówić, że się odważyłam, że coraz więcej rozmawiam. E, wczoraj e, z, trzy osoby powiedziały mi komplement, że o Izabela, już coraz lepiej, bo. O... Yes. Słyszałaś to? Mm. Da się to wyciąć? <laughs> No więc dużo osób już chwali, że się odważyłam, że chcę rozmawiać i tak dalej, także cieszę się, bo to jest bardzo motywujące. No i też no sama, sama taka radość, że jedziesz na ulicy i możesz już do kogoś zagadać czy odpowiedzieć w tym języku albo opowiedzieć w ogóle coś, coś o, co, o co cię pyta. Kiedyś mnie często pytano, nie znam, nie wząb holenderskiego często mnie pytano, ktoś mnie zatrzymywał i czy wiem, w jakim kierunku gdzieś tam. No, zrozumiałam, że pyta o, o gdzie tam dojechać do jakiegoś miejsca. No nie umiałam odpowiedzieć. Teraz podejrzewam, że próbowałabym przynajmniej pomóc temu człowiekowi. Fajne, to jest fajne.
0: Mhm. To jest
1: bardzo warto. fajne. Polecam tak. wszystkim. Jak ktoś planuje zostać tutaj, uczcie się języka, bo, bo to jest dla was, no. zostaje z wami do końca życia. Łatwie. Mhm.
0: Mhm. Wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej, mhm. jeśli znasz język ogólnie. To, tak. Ogólnie chyba w każdym kraju, ale takie osobiste wrażenie. Ale tak a propos zameldowania przejazdu tutaj ogólnie, po czterech miesiącach przebywania w Holandii tak. na stałe, tak. musisz być zameldowany. Nie, nie, że wracasz nawet do Polski mhm. ogólnie, biuro tak. powinno zameldować. Tak. Takie są reguły, że nie możesz dłuższy okres mhm. Nielegalnie tak,
1: nielegalnie? tak, tak. ja pamiętam sytuację, była agencja, moja pierwsza agencja, druga, trzecia właściwie, do nam się nie pytali, czy ja jestem za, zameldowana, czy nie. Nikt mnie nie pytał, czy mnie zameldować, czy nie, chociaż mieszkałam też w agencyjnych mieszkaniach. Nikt mnie nie pytał, o, o, czy ja chcę być zameldowana, czy nie. Szkoda, A natomiast kiedy się pierwszy raz meldowałam sama w fementę, ten urzędnik zapytał mnie, dlaczego ja mieszkam tutaj rok czasu, a nie byłam zameldowana. Ja no co, mogłam tylko podnieść i powiedzieć, tak. że nie wiem. No, moja agencja mnie nie, nie zameldowała i co mam zrobić. Tak, e, tak, tak, tak jest. Faktycznie jest tam jest jakiś przepis, który mówi, że po czterech miesiącach powinno być mhm. zameldowanie nastąpić. Mhm.
0: Tak. Wydaje mi się, że innym razem na ten temat powiedzieć. Moja droga. Pewnie? Moja kochana, jeśli mogę tak mówić. Tak No ale nie, no, to ciepło. Nic, nie? Pewnie, że <laughs> fajnie jest uczek. Wiem, że... No. A, Powiedz mi, oprócz widzia, tak jak rozmawiałeś, że Zajut Holandzi się bardziej mm -hmm. podoba niż Limburgia, A? nie? Um, czekaj. Teraz zgubiłam, mm -hmm. przepraszam, zgubiłam kontekst. Powiedz mi, czy brakuje Ci w Holandii zieleni? Mm. Bo Aha. ogólnie mieszkasz nad Morzem Aha. Północnym, powiedzmy. Tak. I z Polski tak. też jest, to jest z okolicy morza, powiedz. Więc... Tak. Ale.. Zwracasz uwagę, że jest tu mniej natury niż w Polsce? czy? Raczej? Nie, nie, nie odbieram tego aż tak.
1: tak. Oni się starają. Może jakieś tam parczki takie mniejsze, okoliczne w większym miasteczku, przy większym miasteczku, ale tu w okolicy mam dużo terenów zielonych. Nie są to ogromne jakieś przestrzenie, ale jest dużo terenów zielonych. Dodatkowo wydmy właśnie, okolice nadmorskie, przepiękne. Mm.
0: O, mhm, o, dokładnie. Także Mm -hmm. Przepraszam, że przerwałam. Same. Ale... Tak? No. Ale wy no to <laughs> sorry, sorry. Ale wyśmy jak dawno, są, są naprawdę, naprawdę. śliczne. Y Gdyby ktoś wiesz, zachęcał, może zachęcamy mhm, jechać do Wydna, dokładnie. Wydmy,
1: Skagdam, jeśli e, No i, no, wiesz co, ja dla, mnie, dla mnie Wydmy, to są, to są Wydmy, to jest pas nadmorski, tak? No dla mnie to jest os, o, 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 oczywiste takie, no bo tak jak wspomniałaś sama, ty wiesz, że ja pochodzę z Polski z nadmorza, więc to jest dla mnie coś oczywistego, coś, co ja miałam na co dzień, codziennie, więc ale są piękne, są piękne, polecam mhm. tak samo jak ty, polecam, żeby przyjechać, zobaczyć ale są piękne też urocze rzeczy przy kanałach, oni naprawdę fantastycznie sobie zorganizowali te kanały, wkomponowali w krajobraz tych małych miasteczek czy tych wiosk, wiosek i potrafili, potrafili pięknie sobie architektonicznie to, to jakby wkomponować właśnie w to całe otoczenie, także jest dużo pięknych miejsc tutaj, naprawdę bardzo dużo zadbanych. Chociażby te ogródki przydomowe to jest naprawdę niesamowite coś, bo oni mają chyba, każdy z nich ma pasję, ja mówię każdy z nich, mówię o kolendra ma pasję, żeby tak, żeby ja o ten ogródek dbać i żeby on wyglądał no, no pięknie, cieszył oko i, i jest, to, jest, to, jest to prawda, bo faktycznie są ogródki przepiękne, są domy przepiękne, ale te ale ogródki właśnie takie zadbane uh, no, jest to, jest to bardzo fajny, hmm, Cieszące oko widok.
0: No, o Tak. przepraszam, strasznie bajam. Ogórki też. O, ogórki. <laughs> o, ogórki, ale zresztą, zresztą o, te, te wielkie centra, centra A, ogrodowe, takie no przepiękne. No, tak, tak. Mhm. tak moja, mama, moja mama jak to przejeżdża i widzi ja to też, działa. Ona by tam mogła spędzać, spędzać godziny, mm -hmm. gdzie ja mam dobra kwiatki. Znaczy, mm -hmm. to takie trochę normalne jest, wiesz? ile, ile no już no. 11, lat, latach tutaj? 11? Prawie 12 nawet. I dla mnie to takie mm -hmm. dobra kwiatki, nie? Mm -hmm. A więc prawie mm -hmm. dla mnie to aż tak wielkiego wrażenia. Chociaż jest, są, jest, to, pięknie. jest pięknie. Um, Wydaje mhm. mi się, że jeszcze mamy chwilkę. Nie chciałabym tego przyciągać, ale przyciągniemy może do 50 mhm. minut. Co? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy możesz nam, op czy możesz nam coś opowiedzieć na temat albo?. Tak. I mhm. może tak, czekaj, 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 chwilę. Może tak na polskich tłumaczy mhm. wytłumaczymy, że arbo. zakładowego, to jest coś w stylu. Mhm. Tak, zak mhm. zakładowego, medycyna pracy. Tak. Wiem, że miałeś właśnie szczytności z tym, jakie masz odczucia. I osobiście wiem, że sama miałam mm -hmm. szczytności z lekarzem pracy, ale mam mm -hmm. cały kontakt inaczej dla mnie, niż dla ciebie na kontakcie tak, tak. z agencji pracy. Myślę, że inaczej. No więc tak, przede wszystkim miejcie dystans do
1: zakładowego lekarza arbo, z albo, dlatego, że można trafić na, na człowieka, który współpracuję tylko i wyłącznie z Twoją agencją, nie z Tobą, ale też można trafić na całkiem ludzką jakby postać. Ja takie doświadczenie mam, że no niestety moja agencja bardzo cisnęła na to pomimo mojej choroby kłopotów z chodzeniem, poruszaniem się, przemieszczaniem. Bardzo cisnęła na to, żebym wróciła do pracy. No nie mogłam wrócić do pracy, trwało to dosyć długo, a cisnęła też właśnie lekarza albo, żeby, żeby jakby yy, yy, przeprowadzając ze mną wywiad, żeby skonstruować ten wywiad czy raport z tego wywiadu w ten sposób, że jestem zdolna do pracy pomimo tego, że no niestety no, nie mogę chodzić albo nie mogę iść chodzić mhm. bez kul. No to, to stwierdzono, że ja mogę pracować siedząc. No ale, żeby dojść do tej pracy, żeby usiąść w tej pracy, to ja muszę dojść o tych kulach. Więc moje doświadczenie było takie średnie. Więc jakbym mogła doradzić, to z takim dystansem, udajcie się na tam spotkanie z lekarzem Zarbo. Uważnie, uważnie wsłuchujcie się w pytanie bo pytanie, odpowiedź na pytanie interpretują po swojemu, czyli lubisz swoją pracę, zadają ci pytanie w ten sposób, czy lubisz swoją pracę, jeżeli lubisz swoją pracę, odpowiadasz tak, ale oni zinterpretują to w ten sposób, że yy, mało tego, że ty lubisz swoją pracę, to ty chcesz bardzo chętnie wrócić do tej pracy i już jesteś gotowa wrócić do tej pracy. To, że chcesz, to jest jedno, ale że jesteś gotowa wrócić do tej pracy, więc strasznie też... Yy, syczcie te słowa, uważajcie, co chcecie odpowiedzieć temu lekarzowi w arbo.
0: Pytania są tak, trochę podchwytliwe. Tak, tak, tak. są podchwytliwe i
1: interpretowane, <laughs> potem właśnie impretowane. Na swój własny korzyść. Na, na swoją swój własną korzyść. Y, no to, to to było takie właśnie moje, y, moje pierwsze, pierwszy kontekst, albo był właśnie taki, że poszłam tam z takim nastawieniem, ktoś mi powiedział, że to jest, to jest osoba, która chce Ci pomóc w tej całej Twojej chorobie, tak? Żeby Ci pomóc potem wrócić do pracy, do zdrowia i tak dalej, mhm. i tak dalej. Okazało się, że y, no niestety, ale osoba, była to osoba, która chciała współpracować bardzo dobrze z moją agencją no i właściwie to, no, no nie wiem, powiem tylko tyle, summa summarum wyszło na to, że z chorą nogą z właściwie takim no, jej, nie wiem dlaczego, ale cały czas mi siedzi w głowie teraz Lewandowski, który ma problem z wiązadłem. Też miałam problem z wiązadłem, mam problem z wiązadłem, z meniskusem, czyli no. z łąkotką. No, Lewandowski hucha się i mucha, wiadomo, to jest osoba, która będzie miała karierę przed sobą. Ja nie miałam kariery sportowej przed sobą, więc potraktowano mnie tak, że mm, aha, no boli cię? ale idź do pracy. Więc. Mm. <głos> tak.
0: <Lubodowskie. Takie. głos> Przepraszam, ja nie śledzę, więc o tym go słucham. No, no, no. Staram się
1: jakąś i <głos> właśnie tam troszkę problem z związadłem między innymi. No w każdym razie. No.
0: Widzę, że pan Muszę wiedzieć,
1: co tam się w, w ojczyźnie dzieje, czy tam z polskimi jest tak taki troszkę, nie?
0: <głos> no może <głos> trochę. Ja ogromną fanką Kraczykowskiego, ale tylko i wyłącznie jak Kraczykowski grał, oglądałam mecze, nie? I nieważne, gdzie gra, oglądałam dla niego, a jak nie O Boże, to ja, grałam,
1: to ja nie lubię, nie dałam. lubię futbolu, ale na przykład jak Borucz był bramkarzem, no to ja siedziałam prawie każdy mecz oglądałam no to, mecz to, dla
0: Boruca. Wiesz. No to wiesz, no ale wyobraź sobie, że ja pakałam do Dortmundu, tam gdzie w próbie grał, bo szczyt, ale no do też tam w tym próbie grał w Dortmundzie. Żeby tylko zobaczyć, jak wygląda ten klub wow. i gdzie na błogach wow. gra tylko No, padła byś, nie? Taka fajna znaczy może fajna No właśnie, znaczy, dlatego, że my patrzymy
1: bądź... nie? <laughs> nie na technikę, nie na tylko po prostu fajne tam ciasteczko biega po błogach po, po <laughs> uh -huh. No, to uh -huh.
0: jest taka ta twarz, ja. nie wiem, no. <laughs> Mój partner śmiał się ze mnie, ale w każdym razie miał przynajmniej mm. sam zobaczyć no, stadion no,
1: no, to, to jest bardzo, bardzo <głos> e, interesujące, żeby zobaczyć stadion. Mm
0: -hmm. Jak kiedyś tam będziesz, mm -hmm. tam pod stadionem jest, są najlepsze mm -hmm. sznycle, na w życiu jadłam, ale powróćmy mm -hmm. do takiego men meniskusa, pominiemy się <głos> Lewandowskiego <głos> meniskusa. <głos> tam, y co się stało? Wysłaliście do pracy tak. wtedy? Mhm.
1: O, no powiem pokrótce, bo to pracy? była długa sytuacja, ale tak. Yy, wysłano, mnie do no. wysłano mnie do pracy. Yy, tu, 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 yy, wysłano mnie do pracy. I to było tak, że na szczęście moja, pra moja praca, moja. Jak to powiedzieć? Tam, gdzie pracowałam wcześniej, wysłano mnie tam do pracy. Tam się zgodzono, żeby mhm. żebym pracowała. Na początku to było trzy razy w tygodniu, po kilka godzin dziennie. Później zwiększano mi tą liczbę i godzin, i liczbę dni pracujących. Więc tak stopniowo, stopniowo, stopniowo. No co? Cóż się ja mogę powiedzieć więcej? No musiałam wrócić do tej pracy, tak? Ciągle problemy miałam. Mhm.
0: Ale jak było, ona jeszcze nie była wtedy chyba nie, nie była dobra. bardzo
1: dobra. Nie była dobra, ja cały czas jakby nie miałam stabilności w kolanie i generalnie to bardzo dobrze mi się chodziło z kulami, bo się czułam i pewniej i y, kiedy chodziłam z kulami, to noga mnie nie bolała, a po kilku godzinach pracy ja czasami wracałam do domu i nie mogłam y, zrobić nic, bo miałam tak obolałą nogę, dodatkowo od krzywego chodzenia, no bo jednak kulałam, tak? od krzywego chodzenia zaczęła mi druga noga boleć w biodrze, więc y, nie wiem, do tej pory mam taki jakby y, tam Coś się, tam coś się zadziało, tylko nikt, jakby y, nikt mi nie powiedział, co ka kazano mi roz, rozćwiczyć tą, to, to biodro, ja natomiast uważam, że coś tam się zadziało więcej niż, niż to, niż więcej, a jeżeli można, to by było rozćwiczyć tylko. Dla mnie to jest jakiś większy ubytek, ubytek mhm. to coś cokolwiek. Natomiast tak, bardzo, bardzo ciężko mi było faktycznie, musiałam chodzić dosyć długie dystanse, musiałam stać dosyć długo czasami, no tylko tyle, że z inicjatywy mojego przełożonego w tej pracy, no fajnego człowieka, który starał się mi pomóc, to zmieniał mi tą pracę na siedzącą, stojącą tak, żebym wytrzymała te, te 4 czy 5 godzin, czy potem tam, nie wiem, 6 godzin naprawdę dobry człowiek, Holender też nadmienię który, który no, widział moje cierpienie i starał się mi pomóc, zresztą w mojej pracy dużo osób mówiło, że ojej Izabela no widzimy, że nie jest no i znowu, nie jest to zbyt, zbyt dobrze z Tobą więc takie, takie czuło się współczucia od nich. Mhm.
0: Okej. Okay. A czy możesz mi e, powiedzieć, co dalej się stało? Bo pamiętam, że opowiadałaś kiedyś, że przed operacją później nie pracowałeś znowu, bo pogorszyłaś. E się.
1: Przed... Mhm. I... Nie, mhm. ciebie, nie, 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 dokończ, dokończ, tylko sens, dokończ jeszcze pytanie, bo ja tak nie bardzo ciebie zrozumiałam, co, co...
0: pamiętam, że opowiadałaś, że przed operacją nie pracowałaś, bo ci się pogorszyło I, ale później polepszył ci się twój, po operacji polepszył ci się twój stan zdrowia i oni wysłali cię też mhm. do pracy w zimie gdzie mhm. lat lat no jesteś, więc tak, tak? Wtedy trafia się tak. bardziej, bardziej niż twoja własna praca. Jak no. to wtedy się stało z tą mm -hmm. sytuacją?
1: No to wreszcie, faktycznie, to miało mi... operację miałam w grudniu, więc to miało miejsce dwa miesiące później po operacji. No niestety moja noga jeszcze w dalszym ciągu nie funkcjonowała dobrze, dosyć długo to trwało, zresztą po kontrolnych wizytach u on mi mówił, że no, no to będzie trochę dłużej trwało. Ja nie miałam w dalszym ciągu stabilności, moja noga nie była wyprostowana, chodziłam o kulach tylko i wyłącznie. Po domu poruszałam się, to było 5 metrów w tą, 5 metrów w tą, starałam się troszeczkę chodzić bez kul, albo z jedną kulą, takie było też zalecenie mojego fizjoterapeuty, żeby zacząć próbować troszeczkę obciążać tą nogę, ale jeszcze nie było dobrze. poruszałem się z prędkością, nie wiem, chyba jednego kilometra na pięć godzin, takie to było duptanie, drptanie właściwie, po czym ta noga jeżeli troszkę dłużej, prze, obciążałam ją za bardzo, ona puchła mi i, i strasznie bolała, więc no, tabletki przeciwbólowe i coś tam, coś tam. Tak, lekarz właśnie wtedy stwierdził albo, że ja mogę wykonywać pracę siedzącą, po czym na drugi dzień dostałam telefon z agencji, że ok, skoro mogę siedzieć, wykonywać pracę siedzącą, to ja mogę jechać do pracy, wysłali mnie do odległego o 10-12, myślę, 12 kilometrów miasteczka, tam była, firma, tam była firma, w której miałam rozpocząć pracę, no i co musiałam tam dojeżdżać? Dwoma autobusami z przysiadką, dwoma autobusami i jeszcze do przystanku miałam około, ja nie wiem, 400 metrów, a na miejscu do, z przystanku do, do tej firmy miałam około kilometra. Było to dla mnie dramat przejście o wpół do siódmej rano przy mokrym chodniku z kulami Jest, zaznaczam, że mokrym chodniku dlatego, że i ciemno, mokry chodnik poślizg i tak dalej, i tak dalej I jeszcze trzymając w pierwszym dniu telefon, bo musiałam trafić do tej firmy czy nie potrzebowałam jakiejś nawigacji tak to był dramat więc po drugim dniu pracy bo byłam zdołałam tam dojechać pierwszego dnia po czym czułam się fatalnie, ale no stwierdziłam, no to był czwartek, w piątek jeszcze spróbuję. Pojechałam następnego dnia w piątek i powiem szczerze, że nie mogłam po, po pracy nie mogłam już dojść do domu, moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Czyli te wszystkie tygodnie ciężkich ćwiczeń, gdzie starałam się dojść do formy, te wszystkie tygodnie zapadły się jakby pod ziemię Odmówi, moje nogi odmówiły posłuszeństwa, przeleżałam całą sobotę, niedzielę w okropnym bólu, zalana łzami, psychicznie wykończona, bo miałam takie odczucie, że cała moja praca tych sześciu tygodni, czy ośmiu tygodni, gdzie już zaczęłam chodzić z tymi kulami, powolutku, powolutku zapadła się pod ziemię. Dziękuję tak, poszło wszystko na marne. Poszło Dziękuję mojej agencji, że tak się bardzo starała pomóc mi przywrócić do zdrowia, powrócić do zdrowia, gdzie totalnie jakby, wiesz, dziwię się sama sobie, że się nie załamałam wtedy, ale mam fantastycznych przyjaciół, dlatego nie, że się nie załamałam, że po prostu nie, 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 nie wiem. No, taka to była sytuacja.
0: Trochę niesympatyczna i niemiła ale często zdarza się tak, że agencje nie chcą za bardzo ci pomóc jak najszybciej, żeby ściągnąć z ciebie pieniądze. Mało kiedy zdarza się, że naprawdę masz świetnych, mm -hmm. trafisz na świetnych ludzi w agencji, którzy stwierdzą, mm -hmm. spoko, musisz się ogarnąć, tak. zreabilitować, Rozumiemy, nie? Wiem, że też zdarzają się sytuacje, mm -hmm. że wysłałem ludzi od razu do Polski? Tak, tak. Bo no sorry, tak. nie nadajesz się do pracy, tak. wracaj do domu. Więc mhm. są też rzeczy, na które trzeba to... uważać. Moim, moim osobistym zdaniem. Mam. No naprawdę masz. Mhm. Wiele szczęścia. Że wszystko to się dobrze Wiesz i Co powiem też mamy też fantastycznych
1: znajomych przyjaciół. Tak. E, którzy potrafią codziennie y, zadzwonić, mhm. wysłać kwiaty. Na przykład jak jesteś po, po operacji, z dostajesz bukiet kwiatów, fantastyczne łzy z oczu lecą, bo po prostu jesteś szczęśliwa, że masz takich znajomych, którzy o tobie myślą. I to nie, że wiesz, od czasu do czasu kto a co tam słychać, tylko po prostu naprawdę codziennie potrafią mhm. zadzwonić, jak się czujesz, jak się masz głowa do góry, dasz radę. I ja już czasami miałam dosyć tych dasz radę, dasz radę nie nie dam rady, nie dam, już nie mam siły dasz radę i jestem bardzo wdzięczna tym moim kochanym, moim kochanym słońcom że, że w ten sposób mnie podtrzymywały na duchu bo dzięki nim jeszcze egzystuję
0: no bo wiesz, czasami wystarczy mhm. tylko dobre słowo tak. od kogoś innego i czujesz się lepiej Chociaż zdaję sobie sprawę, że w tych momentach, kiedy jesteś słaba psychicznie, jak ktoś mm -hmm. że też rada i a to tak. do przeproszenia. Ale to wszystko tak naprawdę zależy od naszej psychiki. I czasami potrzebujemy takiego kopa od kogoś mm -hmm. psychicznego, żeby dalej pójść. I najważniejsze, tak, że jest ktoś To jest najważniejsze.
1: Mm -hmm.
0: Więc mam nadzieję, że Wszyscy mają takie osoby obok siebie?
1: Dokładnie. A
0: jeśli nie, trzeba tak, zmienić otoczenie. Tak.
1: A no jeśli to nie, nie, trzeba zmienić otoczenie. No. I co jeszcze? No, mogę tylko powiedzieć, że moi przyjaciele, najbliżsi pochodzą z Polski, więc wśród Polaków też znajdziemy fantastycznych ludzi, Chociaż jesteśmy sobie wilkami na, na co dzień. No, a najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to yy, przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Tak. Tu się przekonałam, że tak. Mam nadzieję, że ja będę też dla nich taką przyjaciółką. Mhm. A może i jest? Mm, nie,
0: <laughs> a nie wiem, nie sobie to Mam sprawę. na. Mam... Mam tylko nadzieję,
1: że czują, to, że mogą na mnie liczyć tak jak ja liczyłam, lic liczę, Aha. liczyłam, mogłam liczyć na nich.
0: Mhm. Wydaje mi się, że na pewno, chociaż nie wiem. W ja każdym mhm. razie, kochana, dziękuję za rozmowę, mhm. już praktycznie jesteśmy około godzinki. Mam nadzieję, że o, będziemy mogli cool. jeszcze nie raz razem porozmawiać. A może w jakiś czas odezwie się, super, zrobimy jeszcze super. jedną rozmowę. odezwie się. Pewnie, z oczywiście. Slechać? Zawsze. Jeśli masz ochotę.
1: No ja to by też. Dziękuję dużo bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Przepraszam. Ale mamy fantastyczną pogodę, więc także... Dokładnie, to, już biegnę. I opalać? No
1: to jeszcze raz wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia wkrótce, mam nadzieję, tak? No,
0: no, papa. Pa. Do zobaczenia. Dzięki. Ej. No, chyba tak.